0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. In Nederland is levenslang echt je laatste adem uitblazen in gevangenschap. Toch verleende minister Sander Dekker vorige week gratie aan een tot levenslang veroordeelde moordenaar... nadat de rechter daar meermaals toe had beslist. De minister deed het met zichtbare tegenzin... Een houding die schadelijk is voor de rechtsstaat, vindt juridisch commentator Volker Jensma. Want ook daders zijn mensen. Ook zij hebben het recht op perspectief. 5 april
1: 1983, Café Het Koetsiertje in Delft. Een beetje een marginale kroeg, dubieus publiek. En daar zitten die avond een man of 18 verzameld. Aan de bar en aan tafeltjes. En onder hen bevindt zich C. En C had die dag wat te vieren. Hij had zijn Nederlandse paspoort gekregen. Hij was genaturaliseerd van Turk naar Nederlander. En hij vertelde daarover. En er zou tegen hem gezegd zijn, dat maakt ons niks uit. Jij blijft voor ons gewoon een puntje, puntje Turk. En dus hij werd uitgescholden. Dat zou hij niet genomen hebben. Hij uh, gleed van zijn kruk af, verliet het café... en keerde een kwartiertje later terug met een wapen. En over zijn toerug geraakte bezoeker schoot als een dolleman in het rond... in café het goedsiertje. Zes doden. De kastelein overleefde het. Toen zaten de twee jongens te kaarten... waarvan die één na een verloop van vijf minuten opstond. En zo, zonder de gekke dingen... zomaar iemand een klant uit de zaak doodschoot met een in zijn gezicht... En toen werd hij ineens zo gek en snel, dat in tijd van een paar seconden moordde hij gelijk een, uh, een mevrouw met een dochtertje, waarvan de man ook een schot kreeg in zijn kraak. En nou als je dat zag, het was geen gezicht, dat kind bloeien en die was dood en die vrouw was dood. Hij schoot alle gasten in uw café aan zo'n zwaar misdrijf, dat dan geldt de zwaarste straf. Dat is levenslang. En dan wordt dus iemand voor de duur van zijn leven... wordt hij uit de samenleving genomen.
0: Dit is een hele oude zaak. We spreken bijna 38 jaar geleden. Ja. Waarom hebben we het hier nu over?
1: Vorige week heeft minister Dekker, eh, VVD... met de portefeuille rechtsbescherming tamelijk onverwacht een, een brief aan de Kamer gestuurd.
0: De man die in 1983 zes mensen doodschoot in café het koetsiertje in Delft... krijgt alsnog gratie. Minister Dekker doet het met tegenzin, maar, zo schrijft hij nu aan de Tweede Kamer... er zijn geen juridische stappen meer mogelijk om de gratie af te wijzen.
1: Nou, die brief ging naar de Kamer en daarin beschrijft hij... Uh, hoe zeer hij zich heeft verweerd tegen... Uh, allerlei rechterlijke beslissingen die hem opdroeg... om die gratie te verlenen. En dat is, dat is toch wel vrij opvallend. En dan de manier waarop hij daar vervolgens... in de openbaarheid nog op, verder op doorgaat... en laat merken dat hij eigenlijk die beslissingen... van die rechters onrechtvaardig vindt. En dat hij uh, ze dan wel moet uitvoeren... maar dan toch vooral omdat de rechtsstaat dat van hem vraagt... dat roept toch serieuze vragen op.
0: Maar wat is gratie precies...
1: Ja, we hebben de gratiewet. Na een jaar of 25 mag iedere tot levenslang veroordeelde dader om gratie verzoeken. Deze meneer C. is dat gaan doen.
0: De staat moet opnieuw kijken naar een afgewezen gratieverzoek. Dat werd in september afgewezen. De man die gratie wilde stapte naar de rechter. En die heeft nu bepaald dat het nog een keer beoordeeld moet worden.
1: Zijn eerste gratieverzoek uh, dateerde al van 1998... Sindsdien heeft hij in totaal vier maal uh, om gratie verzocht.
0: De man probeert al jaren gratie te krijgen... om met zijn gezin terug te keren naar Turkije. Oké, okay. en hoe doe je dat dan om gratie verzoeken?
1: Je zegt, uh, ja, deze straf duurt nu zo lang... en je kan eigenlijk niet meer zeggen dat hij nog een nuttig doel vervult. Alle strafdoelen die er zijn, preventie, voorkoming van, van gevaar... Uh, repressie, vergelding, dat is allemaal voor elkaar. Uh, ik heb me keurig gedragen, al mijn verloven zijn... Prima verlopen, uh, uh, alle psychiatrische onderzoeken, daar ben ik voor geslaagd. Uh, ik ben een ander mens.
0: Gebeurt het vaak?
1: Deze eeuw is het eigenlijk uh, niet meer gebeurd. Uh, de, de laatste, ik zou maar zeggen, echte gratie was in 1986... van een, uh, een beroepscrimineel, Hans van Zet, geheten, nog wel een bekende naam. En dan hebben we er nog eentje deze eeuw, 2009, meen ik... En dat was een coulantse geval, iemand die uh, terminaal ziek was en die uh, thuis mocht overlijden. Dus die heeft nog twee weken vrijheid gehad.
0: Want hoeveel mensen hebben er op dit moment levenslang in Nederland?
1: Ja, ik kan het niet helemaal uh, exact zeggen, maar je moet rekenen op zo'n 44. Uh, en daarbij zijn er dus ook straffen uh, bij die nog niet onherroepelijk zijn, dus waarin nog uh, hoger beroep of cassatie ...loopt een levenslang veroordeelde van vorig jaar... ...die is nog aan het procederen. Dus dat kan nog, meer, dat kan nog iets anders worden.
0: Dus sinds 1986 zijn er eigenlijk geen gratieverzoeken meer ingewilligd in Nederland.
1: Ja, dat heeft met strafklimaat te maken... ...met politiek klimaat, met repressie... ...met hoe er in de politiek in den brede gedacht wordt... ...over daders van dit soort hele ernstige misdrijven. Het keerpunt... Uh, Daarvoor ligt in 2004 minister Donner... die toen voor het eerst eigenlijk gezegd heeft... levenslang is gewoon levenslang. Geen twijfel over mogelijk. En dat is sindsdien eigenlijk door iedere bewindspan na hem herhaald... en ook in de praktijk gebracht.
0: Maar daarvoor was het in principe al hetzelfde. Alleen hier kreeg het, werd het meer geëxpliciteerd.
1: Ja, hier werd de levenslange straf daadwerkelijk gelijkgesteld... aan de duur van het leven... En daarvoor, uh, nu gaan we in het juridische moeras... daarvoor was een levenslange straf van onbepaalde duur. En als iets van onbepaalde duur is... dan kun je de duur nog later nader bepalen. En dat was het verschil.
0: Dus formeel bestaat er in Nederland de mogelijkheid... om zo'n levenslange gevangenisstraf uiteindelijk om te zetten in vrijlating... als je aan allerlei voorwaarden voldoet. Maar in de praktijk gebeurt het eigenlijk nooit.
1: Nee, het is een dode letter geworden tot aan vorige week.
0: Dus er wordt vrijwel nooit gratie verleend in Nederland. En deze man krijgt dat nu wel. Waarom is dat?
1: Uh, omdat hij als puntje bepaaldje komt zich ontwikkeld heeft tot een modelgedetineerde. Hij heeft dan alle voorwaarden voldaan. Dus in die zin heb je hier een, een succesvolle gedetineerde, die gerehabiliteerd is, die niet meer gevaarlijk is, wiens recidieve kans, uh, uh, zeer laag wordt ingeschat... en die dus in ieder opzicht geschikt is voor terugkeer in de samenleving.
0: Toch heeft het bijna 38 jaar geduurd voordat deze man gratie krijgt. Waarom zo lang?
1: Ja, dat moeten we aan de staat vragen. Uh, de minister, de politiek, verzet zich tot het aller-alleruiterste... om daders van zulke zware misdrijven terug te laten keren. Men wil dat gewoon niet. En dan zijn de argumenten... Eigenlijk heel eenvoudig. De minister denkt anders over gevaar dan de kliniek. Uh, de minister denkt anders over de kans op recidieven dan de kliniek. De minister zegt, heel belangrijk argument... dit kan ik niet uitleggen aan de samenleving. En hij zegt, het recht op vergelding van de slachtoffers... is nog niet verjaard. Uh, de vergelding moet doorgaan. Dus wij willen deze meneer, hoe die zich verder ook heeft ontwikkeld... nooit meer terugzien. Deze meneer hoort... Onder toezicht te blijven, liefst achter slot en grendel. En wij willen dus eigenlijk dat iedere tot levenslang veroordeelde nooit meer terugkeert.
0: Maar de minister heeft dus wel het recht om zo'n beslissing van de rechter naast zich neer te leggen. Hij mag dit doen.
1: Jazeker, uh, hij mag een andere afweging maken. Maar hij moet ook altijd advies vragen aan de rechter. Uh, dus je krijgt een dialoog, je krijgt een uitwisseling van argumenten. En je kan dus niet je eigen argument maar blijven herhalen... in de hoop dat je uiteindelijk een rechter treft die het wel met jou eens is. Dus je komt een keer klem te zitten.
0: En dat is precies de positie waarin de minister nu is beland.
1: Ja, Sander Dekker heeft zijn knopen geteld en zich gerealiseerd... dat als hij zou volharden in het weigeren van gratie... dat dan de straf levenslang zou verdampen... Dan zou geen strafrechter dat meer willen opleggen, omdat iedere rechter zich dan realiseert dat de minister zich niet aan deze wettelijke mogelijkheid wenst te houden. Dat is overigens heel grappig, is dat een vrees die al langer in de VVD een rol speelt. Uh, een van zijn voorgangers, Klaas Dijkhoff, die moest op enig moment uh, de wet veranderen. En die deed dat ook met dat in zijn, in zijn, in zijn voorhoofd. Uh, die levenslang straf moet gewoon blijven bestaan.
0: Dus als ik niks doe, dan
1: wordt het een soort museumstuk... wat nooit meer gebruikt wordt. En dan zitten mensen dus niet lang genoeg vast. Daarom vind ik het mijn verantwoordelijkheid om het systeem aan te passen... zodat levenslang levensvatbaar blijft. Een ander risico dat Dekker loopt is... als hij zou volharden in het weigeren van gratie... dat dan de advocaat van C naar Straatsburg zou gaan. Waar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zit... het Hof daar heeft al vaker over levenslang gesproken. Sterker nog, heel Europa houdt zich aan de... Het kader dat Straatsburg heeft geschetst. En het is een afgang als je daar als uh, keurig net de westerse voorbeeld terecht staat. Uh, uh, dat je dat zoveel laat komen.
0: Want wat is dat kader dat Europees geldt als het gaat over levenslange gevangenisstraffen?
1: Uh, dat kader is dat iedere tot levenslang veroordeelde het recht heeft op uitzicht. Uh, en dat bedoel ik niet een raam in je cel. Maar uh, dat je weet uh, dat er ergens uh, na een jaar of 25 een mogelijkheid is... om te laten toetsen of voortzetting van je straf nog zin heeft. Uh, dat is dus geen recht op vrijlating, maar dat is recht op uh, herziening. En de gedachte daarachter is, ik zou maar zeggen, het wezen van mensen zijn. Uh, het Hof heeft gezegd dat de mens geen afval is. En in dat woord zit eigenlijk alles... Als je mensen voor altijd opsluit en ze geen enkel perspectief biedt... en tegen ze zegt, ja, de, de reden van jouw aanwezigheid is dat wij samen wachten op jouw dood... Uh, dan heb je mensen afgeschreven. En dat mag niet. Uh, je moet dus mensen altijd uh, hoop bieden.
0: Maar hier kan het dus wel, alleen in de praktijk wordt het nooit toegekend.
1: Nee. Wat voor het Europese Hof in Straatsburg belangrijk is... Uh, is dat gratie ook daadwerkelijk bestaat... Uh, het moet gewoon niet alleen maar geweigerd worden, het moet ook een keertje toegestaan worden. Het moet, moet duidelijk zijn dat het kan, dat dat uitzicht er ook daadwerkelijk is. En dan kom je er dus niet met de praktijk die we tot nu toe gehad hebben... en waar het toch er echt op lijkt dat geen enkele minister in geen enkel kabinet ooit een gratie zou willen verlenen.
0: En het Europees Hof voor de Recht van de Mens... Die kan de minister dus op de vingers tikken als Nederland dat realistische perspectief op gratie tijdens een levenslange gevangenisstraf niet kan bieden.
1: De reden dat Straatsburg zich hiermee mag bemoeien is uh, artikel 3 van het, uh, van het verdrag. Uh, en daarin staat dat niemand mag worden onderworpen uh, aan foltering of een onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. Uh, en een uh, levenslange gevangenisstraf zonder uitzicht... wordt dus gezien als een onmenselijke of vernederende bestraffing.
0: Als marteling.
1: Als marteling dus, als uh, foltering.
0: Hey Volkert, jij bent uh, juridisch redacteur. Je bent voormalig hoofdredacteur. Je bent ook uh, ja, onze juridische commentator. Je schrijft hier ook over in je column. Hoe kijk jij in die rol als commentator naar de rol van minister Sander Dekker.
1: Ja, ik vind dat hij hier een stevige uitgeleider heeft gemaakt. Uh, op het moment dat je als minister zegt... Uh, ja, de rechter heeft iets onrechtvaardigs gedaan... dan ondergraaf je dus het gezag van de rechter. Dan zeg je eigenlijk, ja, het is ook maar een mening... en nog een onrechtvaardige ook. En de enige reden waarom ik het moet uitvoeren... is omdat we in een rechtsstaat leven. En dan geeft hij er dus nog een zwaai aan... Kennelijk leeft hij liever niet in de rechtsstaat. Leeft hij liever in een staat waarin het, het woord van de, van de minister doorslaggevend is. En niet dat van de rechter. Dan ben je dus het spoor echt bijster.
0: Hij gaat voorbij aan de scheiding der machten die wij uh, kennen in, in Nederland. Ja. Hij, hij moet zich toch ook bewust zijn van zijn rol en verantwoordelijkheid. Hij is bene minister voor rechtsbescherming.
1: Ja. Ik denk dat hij heel goed weet wat hij doet. Uh, ik denk dat hij zijn politieke agenda hier gewoon belangrijker vindt. Uh, en laten we wel wezen, de VVD zit op een uh, sterke repressieve lijn. Het verhogen van straffen, uh, het afbouwen van verlofmogelijkheden, het uh, schraler maken van uh, detentieomstandigheden, dat is wat de VVD uh, naar voren brengt steeds. En daar is ook een groot kiezerspubliek voor. Uh, opsluiten en de sleutel weggooien, dat is uh, voor veel mensen is dat, uh, een, uh, uh, een goed idee. Dus we zitten hier in een eendimensionale vergeldingspartij. Niet mijn opvatting.
0: Want als je, ja, eerder zei je ook al van dat het politieke klimaat is, speelt een belangrijke rol... in hoe wij vormgeven ja. aan het strafrecht. Als we daar eens naar kijken, is dat perspectief op strenger straffen... zoveel uh, prominenter geworden in de afgelopen jaren?
1: Ja, ik denk dat we als samenleving in zijn geheel uh, daarin veel behoudender zijn geworden. Uh, de, de jaren zeventig zijn voorbij... Uh, de tijd dat we bij de, ons bij een dader of een verdachte afvroegen. hoe zit het met zijn psyche en is wel, uh, heeft hij wel een, een goede achtergrond gehad? Uh, dat telt veel minder. We zijn aan het afrekenen. Het is één op één. Het is ja, harder. Dat, dat is de, de, de kortste samenvatting. En het, het strafrecht is daarvoor een middel. Dus dat betekent dat de gemiddelde strafduur. die is dan ook uh, stilletjes aan gestegen. En het. De gedachte aan het, het liberale, tolerante uh, Nederland waar je een lage pakkans en een lage strafkans hebt. Uh, dat is toch wel verleden tijd.
0: En hoe belangrijk is het om wel te kijken naar die slachtoffers? Om die mensen en, en, en de grieven die ze hebben uh, te horen in ja, het uitvoering geven aan een verlenging van zo'n stevige straf bijvoorbeeld?
1: Natuurlijk is dat belangrijk. Natuurlijk wil je als je slachtoffer bent... gezien worden als een volwaardige burger. Maar dat wil allemaal nog niet zeggen... dat het slachtoffer daarmee op de stoel van de officier moet komen te zitten. En als we naartoe gaan naar een stelsel... waarin vergelding eeuwigdurend is... en er van niemand meer gevraagd wordt... dat hij ja, zijn grief op enig moment inslikt... en zich realiseert dat het leven doorgaat... en dat, hoe afschuwelijk ook... Criminele mensen daar ook uh, een plek in hebben, ja, uh, dan hebben we toch uh, dan hebben we een groter land nodig met meer afstand tot elkaar.
0: <laughs> Minister Sander Dekker heeft zich moeten neerleggen bij de beslissing van de rechter om deze man te verlenen. Ja. Wat gaat dit betekenen voor toekomstige gratieverzoeken van andere uh, veroordeelden? Ja,
1: ik denk dat die automatisch kansrijker worden. Hier heeft uiteindelijk toch het woord van de rechter de doorslag gegeven. C heeft laten zien wat je moet doen om een succesvolle gratie te kunnen krijgen. Dus je krijgt automatisch voorbeeldwerking. Aan de andere kant, dat levenslang is levenslang... waar Donner het in 2004 over had... dat is nog steeds iets wat volgens mij in het parlement breed wordt gesteund. En iedere minister van Justitie die een gratieverzoek op zijn tafel krijgt... die gaat zich toch de vraag stellen... Wil ik in de Kamer ter verantwoording worden geroepen... omdat ik iemand die meerdere mensen in koele bloeden heeft doodgeschoten... dat ik die vrijlaat? Uh, ga ik dat doen? Of heb ik misschien andere dingen waar ik met de Kamer over wil vechten? Uh, wat is het mij dit waard?
0: Dus je moet als minister ook wel heel stevig in je rechtsstatelijke schoenen staan. Ja. Wil je het opnemen ja. voor deze mensen... die toch ja. in de beeldvorming vooral alleen maar crimineel zijn? Ja.
1: Ja, dat Sander Dekker deze beslissing tekent, nu die dimensionair is... is volgens mij geen toeval. Uh, het parlement is druk met van alles. Dus het, het debat over deze gratieverlening uh, zou nog wel eens heel lang op zich kunnen duren. Of misschien wel helemaal niet gehouden worden. En dan is hij er dus mee weggekomen.
0: Maar hij heeft wel iets achtergelaten. En dat is een ja. beeldvorming waarin het... Ja, toch een beetje jammer is dat we een rechtsstaat hebben... waarin uh, ja. deze beslissing moest worden genomen. Ja,
1: ja. Hij, heeft, hij heeft nog eens laten zien dat hij vindt... dat uh, zijn opvatting over wat een mens is of wat een mens mag zijn... Uh, dat hij een andere is dan het Europese Hof heeft uitgesproken. Hij zegt nog steeds, levenslang is tot het uh, natuurlijke levenseinde. En dat betekent uh, dat we jou vergeten, uh, dat we jou afschrijven... We zijn in jou niet geïnteresseerd. Je hebt geen perspectief. Dat hoort ook zo. Wij gaan samen zitten wachten totdat jouw hart ermee ophoudt. En dan, eh, en dan zijn we pas tevreden. Dat is dus een doodstraf op termijn. En van die doodstraf hebben we in 1870 gezegd. Dat vinden we onbeschaafd.
0: Wat wens jij, Volkort een volgende minister van justitie toe... als het gaat over de houding die ze aannemen ten aanzien van het strafrecht?
1: De, ik wens zo iemand toe... Uh, dat hij durft, dat hij wel durft uit te leggen wat uh, een humane beslissing is en wat de waarde van een mens is. Dat hij wel durft uit te leggen dat na 25 jaar of na 30 jaar uh, er herstel mogelijk is. Uh, dat iemand kan veranderen. Dat de behoefte aan vergelding dat dat klaar kan zijn. En dat er dus na 30 jaar iemand anders uit zo'n inrichting komt dan er in 1986 of 1985 is ingestopt. Dat is, een heel, dat is een moeilijk verhaal, uh, maar dat is wel te vertellen. En als de minister van Justitie dat durft, uh, en dat hoop ik dat hij dat durft... en dan hoop ik dat er in de Kamer mensen zijn die ook uh, een humaner beeld hebben van de mens... Uh, dan hoop ik dat we uh, nou ja, uh, een menselijke strafrecht krijgen op dit punt.
0: Dankjewel, Volkert. Alsjeblieft. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen, Henk Ruigroep van der Werven en Jeppe van Kesteren. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was vandaag, maandag weer...